0: Vier Tipps, um ein Gremium entscheidungsfreudiger zu machen. So bekommst du schnellere Entscheidungen von Gremien, indem du die richtigen Fragen stellst. Endlich Entscheidungen vom Chef. Das ist der Podcast für Projektmanager, Führungskräfte und Berater mit Georg Jocham. Hallo und willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute soll es darum gehen, wie du Gremien entscheidungsfreudiger machen kannst, nämlich sowohl als Teilnehmer dieser Gremien oder als Organisator eines Gremiums beispielsweise einer Entscheidungsgruppe, aber auch als derjenige, der eine Entscheidung von einem Gremium haben will. Wie komme ich auf die Idee? Ich habe immer wieder Kundenanfragen, wo es darum geht, Gremien entscheidungsfreudiger zu machen und die Idee ist dann immer wie folgt ungefähr, nämlich wir haben bei uns im Unternehmen Gremien, in denen Entscheidungen getroffen werden oder Entscheidungen getroffen werden sollen, also Vorstandsgremium, vielleicht ein CAPEX oder ein OPEX-Board oder ein funktionales Gremium im Finanzbereich oder ein IT-Architektur-Board oder also wenn du in einer größeren Organisation bist, dann kennst du es sicher. Es gibt einfach Entscheidungen, die werden in Gruppen, in Gremien getroffen und die nennt man vielleicht nicht Gremien, aber das sind Gremien. Da gibt es dann Gremialentscheidungen, also die Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Und diese äh, Firmen kommen dann zu mir und sagen, ja, wir haben diese Gremien, aber da kommen keine Entscheidungen raus, weil die werden zu langsam getroffen oder mit zu vielen Schleifen oder zu viel Aufwand oder was weiß ich. Und jetzt ist die Idee Herr Jocham, sagen Sie uns doch bitte, wie wir, was wir in unseren Gremien ändern können. Und wenn du meinen Podcast öfter hörst, dann merkst du ja schon, ich, ich habe da immer ein bisschen einen, einen Zugang, der ist ein bisschen anders als viele andere. Ich sage, lass doch bitte die Gremien in Ruhe. Und wenn du das Gefühl hast bei dir, in der Organisation hat gerade... Wer die Idee an Gremien herumzuschrauben, dann leite ihm gern diese Podcast-Episode weiter. Es könnte helfen und viel Zeit und Energie sparen. Denn ich bin der Meinung, wenn du nur mit dich mit dem Gremium beschäftigst, dann äh, möchtest du, dass das Gremium was entscheidet, was, vielleicht, was es vielleicht gar nicht entscheiden kann. Und wenn du jetzt an ein hochgestelltes Gremium denkst, wie ein Vorstandsgremium, dann behaupte ich, wenn das Vorstandsgremium einfach schneller entscheidet auf Basis dessen, was heute am Tisch liegt, dann macht sich das strafbar. Ja, das ist nämlich dem Aktiengesetz verpflichtet und wenn es nicht ausreichend sorgfältig agiert, dann ist es, dann macht ich das strafbar und verletzt seine Sorgfaltspflicht als, äh, als Organ einer Aktiengesellschaft. Also ich halte überhaupt nichts dafür, jetzt auf der Ebene der Gremien einzusteigen, sondern ich sage dann immer, trainiert doch die Leute, die äh, Entscheidungen von diesen Gremien haben wollen und die Entscheidungen vorbereiten und in diese Gremien einliefern, trainiert es doch die Entscheidungen so vorzubereiten, dass ja, Gremien entscheiden. Und meistens machen wir dann einen Piloten, äh, ja, im IT-Bereich häufig oder auch im Finance-Bereich, wahrscheinlich weil ich dort herkomme. Und dann sehen die, ja das funktioniert und man muss an den Gremien gar nicht viel ändern. Ich habe jetzt kürzlich einen Kunden gehabt, oder ich habe den noch immer, wir haben mit Trainings begonnen und dann haben die zu mir gesagt, ja aber wir möchten jetzt zusätzlich an unseren Gremien was machen... Und ich habe dann gesagt, okay, ich verkaufe keine Beratung oder nur sehr, sehr selten, aber ich sage euch gerne, wie ich glaube, dass man das machen soll und, äh, ähm, und ich erkläre euch das gerne. Und an der Stelle auch eine, wieder eine Aufforderung von meiner Seite, wenn du ein solches Thema hast bei dir in der Organisation, von dem du glaubst, da würdest du eigentlich einen Berater brauchen, dann vereinbar dir doch einen Termin mit mir und wir sprechen drüber und ich mache da gerne eine Podcast-Episode draus, weil ich glaube gerade, rund um das Thema Entscheidungen treffen, Entscheidungsvorbereitung, gibt es wenig Leute im Markt, die echt eine Ahnung haben. Und ich glaube, man kann sehr, sehr viel Geld mit für, für ganz, ganz wenig Wirkung ausgeben. Und ja, mir macht es eine Freude, mich mit den Themen zu beschäftigen. Also wenn du ein Thema hast, wo du sagst, ähm, ja, vielleicht wäre meine Meinung dazu, dazu ganz interessant, dann mach dir doch einen Termin aus, indem du dir einen aus meinem Kalender pickst unter georgjocham.com- Termin. Aber zurück zum Kunden, der hat gesagt, ich würde gern auch an meinen Gremien was ändern. Und ich beschreibe dir jetzt kurz, was viele Unternehmen an der Stelle machen. Die setzen ein Projekt auf und sagen, sie durchforsten ihre Gremien und überlegen sich, welche Entscheidungen sollen wo getroffen werden und was ist die Gremialstruktur und in welchen ähm, Abständen sollen sich die treffen und wer soll da drinnen sitzen und wie lange sollen die dauern und wofür sind... All das. Ne? Und das habe ich als Berater vor einigen Jahren auch gemacht und ich halte nicht so besonders viel davon. Also man kann das machen, aber es braucht dafür gewisse Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, ich glaube, damit du das machst, sollst du einen richtigen Meeting-Filz haben und du sollst vor allem eine sehr geringe Selbstreinigungskraft im Unternehmen haben, was für sich schon ein Alarmsignal ist. Was meine ich mit Filz? Du sollst wirklich... Zu viele Meetings haben, Leute sitzen nur mehr im Meetings, kommen nicht mehr zu ihrer Arbeit. Die Meetings umfassen viel zu große Runden, also da sitzen regelmäßig 10, 12, auch 15 Leute drinnen. Die Meetings dauern zu lang, alles was über eine Stunde ist, ist aus meiner Sicht sehr, sehr lang und sollte hinterfragt werden. Und was meine ich mit Selbstreinigungskraft? Ja, in den meisten Unternehmen, wo Druck vom Markt ist, haben Mitarbeiter oder auch Führungskräfte schlicht keine Zeit, an solchen Meetings teilzunehmen. Das heißt, die tun alles dafür, dass diese Meetings kürzer werden oder dass, dass sie nicht hingehen müssen. Und das führt in sehr vielen marktnahen Unternehmen, wo es dynamisch ist, dazu, dass viele Meetings, die nicht gebraucht werden, einfach wieder verschwinden. Und die verschwinden aber nicht, weil es da eine, eine Behörde gibt im Unternehmen, eine Organisationsabteilung oder was weiß ich, sondern weil es einfach eine Selbstreinigungskraft im Unternehmen gibt und sich die Menschen denken, wenn mich, wenn mir das, die Teilnahme an diesem Meeting weniger bringt, ähm, als das, was, 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 was es mich Zeit kostet, dann gehe ich da einfach nicht hin. Und ich kenne aber andere Unternehmen, da ist den Leuten, glaube ich, wirklich langweilig und die sitzen dann tagelang in Meetings rum und äh, ja, beschäftigen damit in Wirklichkeit andere Menschen. Also wenn du das Gefühl hast, du musst wirklich deine Meetings komplett äh, umbauen und restrukturieren und zusammenstreichen und zwar von außen, dann würde ich mal hinterfragen, warum das Unternehmen das nicht selber macht und warum die Leute nicht selber das Tun und das Anstreben, weil ein Meeting ist ja nichts, was lustig ist. Und ein Gremium, die Teilnahme an einem Gremium ist ja auch nichts, von dem ich jetzt im Urlaub träume, wenn ich sage, jetzt bin ich drei Wochen auf Tahiti und jetzt freue ich mich, dass ich wieder zurück darf zu meinen Gremialsitzungen. Das heißt, wenn die Leute, die müssen, denen muss schon echt langweilig sein, die müssen schon echt viel Zeit haben, dass die permanent in Meetings sitzen oder sie haben einen sehr hohen Anreiz, weil halt permanent der Chef drinnen sitzt und sie dort die Nase zeigen müssen. Also, das Erste, ich würde es nur machen, wenn der richtige Meeting-Filz da ist. Ich würde hinterfragen, ob du nicht an der Selbstreinigungskraft des Unternehmens arbeiten solltest, weil viele Probleme verschwinden einfach, wenn der Druckerbild größer wird. Also es ist nicht besonders lieb, aber es ist halt so. Und das Dritte ist, sowas muss mit aller Gewalt top-down durchgedrückt werden, weil wenn das eine Organisationsabteilung an eine Stabstelle macht, dann dann passiert gar nichts. Also wenn die Leute genug Zeit haben, in Meetings zu sein und wenn die überall dabei sein wollen, dann wirst du die nicht daraus kuscheln können, sondern da muss es auch mit Druck und mit einer klaren Entscheidung von oben passieren. Und ich habe aus der Sicht auch eine schöne Anekdote aus meiner Beratervergangenheit. Wir haben mal einen Berater, nee, wir haben mal einen Mittelständler beraten und die haben die hatten so einen Führungskreis von zwei Geschäftsführer plus noch ungefähr zehn Leute, glaube ich, und die haben sich jeden Freitag um 9 Uhr in einem großen Besprechungsraum getroffen. Und diese Meetings, also die waren große Runden und die gingen echt den ganzen Tag. Also die waren offiziell angesetzt für den Vormittag, aber jeder hat gewusst, die bleiben über Mittag und haben sich da Essen kommen lassen. Und, das war, und ich glaube, am frühen Nachmittag gab es dann immer auch ein bisschen Wein und man hatte so eine, hatte so eine nette Runde. Und also in einem Unternehmen, das was bewegen will und dass der Markt auch Druck hat, wäre sowas undenkbar, dass du dass du die zwölf wichtigsten Leute im, äh, im Unternehmen einen Tag in der Woche de facto rausnimmst, damit die sich unterhalten und damit die entscheiden oder eben nicht entscheiden, auf ineffizienteste Art und Weise. Und wir haben damals als Berater denen einen äh, Meetingkalender neu geschrieben und gemacht und ähm, dann, dann sahen diese Meetings ganz anders aus. Und vier Wochen später war aber alles wieder beim Alten. Warum? Weil der Geschäftsführer oder der, 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 die treibende Kraft in der Geschäftsführung das halt so wollte. Das heißt, er wollte in Runden zusammensitzen, der hat das alles ganz nett gefunden, der wirtschaftliche Druck war nicht riesengroß. Und ähm, also da war es von oben nicht gewollt und das ist typischerweise das, was passiert, wenn du wirklich versuchst, den kalender zu ändern, äh, ohne dass da das Commitment von ganz oben dabei ist. Das ist aber nochmal etwas, was ich nicht unbedingt machen würde, sondern ich würde eher was anderes machen. Und im Wesentlichen ist es das, was ein guter Moderator in ein Meeting reinbringt. Und du kennst es vielleicht, wenn du ein Meeting machst oder in einem Gremium bist, ich verwende die Begriffe gerade ein bisschen synonym, wenn du in einem Gremium bist, dann gibt es Leute, die stellen die richtigen Fragen. Und wenn die die richtigen Fragen an der richtigen Stelle stellen, dann passiert in diesen Gremien was, dann wird über die richtigen Themen diskutiert, dann kommt Fokus rein, dann kommt Klarheit rein und das ist richtig gut. Und die Schwierigkeit, die ich aber sehe, sowohl in den Unternehmen, für die ich früher als Mitarbeiter gearbeitet habe, als auch jetzt bei meinen Kunden, solche Moderator gibt es nicht viele, weil das müssen Leute sein, die so eine gewisse soziale Kompetenz haben, die sich aber nach vorne auch stellen und die den Konflikt aushalten, und die da sich wirklich als treibende Kraft gerieren und solche findest du in den meisten Unternehmen ganz wenige und schon gar nicht in jedem Gremium. Und äh, wenn das vielleicht ein bisschen eine konfliktscheue Kultur ist, dann will die Rolle auch keiner nehmen, weil ja, das ist Kulturavers Und ich weiß, ich war regelmäßig die Person, die genau das gemacht hat, weil mir das relativ wurscht ist oder oft wurscht war, ob mich die Leute gern haben oder lieb haben oder ob ich, ich habe das einfach gemacht, weil es mir ein Bedürfnis war. Und ein externer Moderator, das soll es auch nicht unbedingt sein, weil du kannst ja nicht für jedes Meeting ein paar hundert oder tausend Euro ausgeben, nur damit es ordentlich moderiert wird. Also dann, dann, dann wird es ja wirtschaftlich gefährlich. Und mein Vorschlag ist ein relativ einfach und sehr pragmatischer. Ich sag, es gibt ein paar Fragen, die in einem Gremium gestellt werden sollen und der Moderator sorgt dafür, dass sie an der richtigen Stelle gestellt werden, dafür ist er da, und ich sage, mach es einfacher, ersetzt den Moderator durch Struktur, stell einfach sicher, dass zu Beginn einer Gremialsitzung, eines Meetings dieses Gremiums, die richtigen Fragen gestellt werden, dann bist du nicht davon abhängig, dass es eine Person gibt, die das macht. Und aus meiner Sicht sind es vier Fragen oder vier Fragenkomplexe, wenn du die stellst und wenn die jemand in einer Runde stellt, dann macht das die Meetings erheblich fokussierter, macht die Meetings erheblich kürzer und macht diese Meetings erheblich entscheidungsfreudiger. Noch ein kleiner Hinweis, wenn du jetzt Projektleiterin oder Experte bist und du möchtest eine Entscheidung haben, dann kann es sein, dass du nicht in der Rolle bist, diese Fragen zu stellen, wenn du dich traust oder wenn es deiner Rolle entspricht, würde ich es auch in der Rolle machen, aber es ist eher etwas, was aus dem Gremium rauskommen soll. Also wenn du, wenn du gerade Führungskraft bist und ihr denkt darüber nach, eure Gremien zu ändern oder du denkst darüber nach, deine, deine Meetingstruktur anzupassen, dann kannst du auch sehr gut mit diesen Fragen arbeiten. Ähm, soll zumindest jemand aus dem Gremium sein, damit es funktioniert. Okay. Was sind die vier Fragen? Die erste Frage ist total banal und sie wird trotzdem erstaunlich selten gestellt. Und die ist, was ist das Ziel? Im Fall von einem Entscheidungsmeeting, mit welcher Entscheidung wollen wir heute aus dem Termin rausgehen? Und das Interessante an der Stelle ist, ist, dass diese Frage, obwohl die total offensichtlich ist, nie gestellt wird. Und die hat eine riesen Auswirkung, weil in dem Moment, wo diese Frage geklärt ist, wird viel weniger rumdiskutiert, sondern das Meeting kriegt automatisch viel mehr Richtung. Weil wenn wir ein Ziel haben, wenn wir wissen, wo wir hinwollen, dann äh, diskutieren wir auch nicht und mehr andern aus und reden um den heißen Preis, sondern ganz automatisch in der Runde wird zielgerichteter diskutiert. Ähm, das Zweite ist, wenn ich ein Ziel habe, dann kann ich darauf hinarbeiten. Also so, so, so ein Ziel festzulegen, zu Beginn eines Meetings ist was extrem Einfaches und hat eine enorme, eine enorme Wirkung. Und mit Ziel des Meetings festschreiben, meine ich jetzt nicht, äh, verschicktes das Ziel gemeinsam mit der Agenda oder schreib es in, in die Outlook-Einladung rein, sondern ich meine, stell die Frage zu Beginn des Meetings oder dieser Gremialsitzung: Was ist das Ziel? Weil es ist ein Unterschied, ob wir die Frage im Raum stellen und dann kurz miteinander darüber sprechen oder ob wir das irgendwo aufs Papier geschrieben haben und es die halben Leute eh nicht gelesen haben. Also es reicht nicht, das in die Agenda zu schreiben und es reicht auch nicht, das mit den Unterlagen zu verschicken, sondern bitte stellt zu Beginn die Frage, was ist das Ziel dieses Meetings, was ist das Ziel dieser Sitzung, was wollen wir heute hier gemeinsam erreichen? Und Du wirst überraschende Antworten kriegen. Du wirst auch Leute finden, die sich regelmäßig ein bisschen dagegen wehren. Das sind die Leute, die gern ja, herummeandern und die sich nicht festlegen lassen. Aber gerade als Entscheider, gerade als Führungskraft, erlaube nicht, dass sich Leute dem entziehen. Du verlierst da enorme Kraft. Und deswegen meine erste Frage, was ist das Ziel des Meetings? Welche Entscheidungen wollen wir heute oder welche Entscheidungen sollen wir heute treffen? Was sollen wir heute entscheiden? Die zweite Frage und die ist meine, persönliche meine persönliche Lieblingsfrage ist: Braucht es uns, braucht es dieses Gremium für dieses Ziel? Oder anders gesagt, müssen wir diese Entscheidung in diesem Gremium treffen? Oder, in Klammer, oder können wir diese Entscheidung ja, jemanden entscheiden lassen, der vielleicht ein oder zwei oder fünf Ebenen drunter ist? Und. Diese Frage wird ganz selten gestellt, aber schafft es enorm, Gremien auch zu entlasten auf Dauer, weil was passiert in vielen Organisationen, Entscheidungen werden nach oben delegiert und irgendwann wird die Entscheidung über jeden Bleistift-Einkauf vom Vorstand gefällt, weil halt jeder nach oben delegiert und nach oben delegiert und nach oben delegiert und dass das überhaupt passieren kann. Ich glaube, dem liegt ein riesengroßes Missverständnis zugrunde. Ich glaube, es gibt viele Entscheider, viele ähm, Top Manager, die, die glauben, wenn alles zu mir kommt, wenn jedes Thema bei mir aufschlägt, dann bin ich wichtig. Oder äh, wenn alles zu mir kommt, dann ist mein Gremium wichtig. Und äh, ich glaube das überhaupt nicht. Ich glaube, wenn alles zu dir kommt als Entscheider, dann kommst du deiner Aufgabe als Entscheider nicht nach. Denn dass die Dinge zu dir kommen, ist ein Automatismus. Ich gebe dir ein Bild. Wenn ich Mitarbeiter bin und ich weiß, ich kann zu meiner Führungskraft gehen und mich absichern im Sinne von, ich sage Chef, das ist mein Vorschlag, ich könnte es selber entscheiden, aber ist es okay für dich? Und der Chef steigt in die Diskussion ein und entscheidet für mich, obwohl es eigentlich ich entscheiden könnte, dann habe ich mich abgesichert und natürlich mache ich das. Also ich bin ja nicht blöd. Ich wäre ja dumm, wenn ich diese Absicherung nicht machen würde, weil ich, ich, ich kann ja Risiko aus, dem ganz, aus der ganzen ähm, Sache rausbringen und ich, ich kann Verantwortung abgeben und Verantwortung abgeben. Äh, das, ist, das ist was Nettes. Ne? Und als Führungskraft bin ich der Meinung, darf ich das nicht zulassen. Wenn eine Entscheidung von einem Mitarbeiter getroffen werden kann, dann soll die vom Mitarbeiter getroffen werden. Und wenn ich der Meinung bin, ich müsste doch die Entscheidung treffen, weil ich bin dann doch, ja doch dafür verantwortlich, dann habe ich endgültig ein Missverständnis und einen Knoten im Kopf beim Thema Führung. Weil Führung bedeutet ja nicht alles persönlich zu entscheiden, sondern es bedeutet für die Ergebnisse verantwortlich zu sein und damit darf ich meine Mitarbeiter anleiten und ihnen meine Erwartungen kommunizieren und wenn meine Mitarbeiter meine Erwartungen erfüllen, dann werden sie die Entscheidung in meinem Sinn treffen und wenn sie das lang genug nicht machen, dann werde ich mich von meinen Mitarbeitern wieder trennen, das ist ein Lernprozess. Aber ich kann doch nicht Verantwortung übernehmen als Führungskraft, indem ich alles selber entscheide, weil in letzter Konsequenz entscheidet dann alles der Vorstand und ich kenne Organisationen, da ist es so, da wird jeder Dreck extrem weit oben entschieden und es macht die Organisation extrem langsam. Und deswegen, gute Leader, gute Entscheider stellen die Frage, muss ich das entscheiden und wenn sie merken, nein, das müssen sie gar nicht entscheiden, das kann eine Ebene weiter unten entschieden werden, dann verweigern sie die Entscheidung und sagen, entscheidst du. Und dieses entscheidst du heißt, entscheidst du, ja, ich halte dir auch den Rücken frei, aber wenn du, wenn, wenn du Mist baust, ja, also du, bist, du hast ja keine Nardenfreiheit. also entscheidst du heißt nicht, du kannst jeden Blödsinn machen, sondern du bist natürlich auch dafür verantwortlich. Und das ist ein schwerer Schritt für viele Entscheider, dass sie nach unten die Dinge wegdelegieren und sagen, entscheidst du, ich entscheide dir nicht. Es hat aber den Effekt, dass Gremien und Entscheider Zeit extrem eingespart wird. Aber es kann nur von oben passieren. Und in dem Sinn lade ich dich ein, wenn du Teil eines Gremiums bist, stell die Frage, nachdem du geklärt hast, was das Ziel ist, weil das musst du klären, sonst macht die zweite Frage gar keinen Sinn, stell die Frage, braucht es uns für diese Entscheidung, braucht es uns, um dieses Ziel zu erreichen? Und wenn ihr draufkommt, denn es braucht euch nicht, sondern es geht eine Ebene tiefer oder zwei Ebenen tiefer, dann gebt die Entscheidung dorthin und lasst es die Leute dort machen. Die macht es ihnen eine Freude, vielleicht nicht im ersten Moment, aber auf Dauer. Die, die kriegen mehr Verantwortung, die kriegen mehr Selbstwert. Äh, ja, also da ist alles drinnen, was wir in, in einer äh, modernen Organisation wollen. Und du kriegst auch erheblich mehr Entscheidungsgeschwindigkeit. Also wenn es nicht auf deiner Entscheidungsebene entschieden werden muss, dann gib es gerne nach unten. Die dritte Frage geht in die andere Richtung. Also nicht äh, braucht es uns überhaupt, sondern Wen brauchen wir, um dieses Ziel zu erreichen? Oder anders gesagt, können wir die Entscheidung überhaupt treffen oder brauchen wir noch jemanden, der nicht Teil dieses Gremiums ist? Denn auch das kann sein, es kann sein, dass du eine Entscheidung treffen willst, aber wenn du in die Runde schaust, dann merkst du, da fehlt dir jemand. Ja? Da gibt es jemanden, der dazu Ja sagen muss oder der mit an Bord sein muss und der ist nicht da und wenn der nicht an Bord ist, dann kann man die Entscheidung nicht treffen. Und wenn man so will, ist es die Kontrollfrage, sind wir eigentlich in einem Gremium, in einer Sitzung, in einem Meeting, das hoch genug angesiedelt ist und auch da passiert regelmäßig das Unerhörte, nämlich da sitzen Leute zusammen und diskutieren ein Thema und wie könnten man es denn machen und wie sollten wir es denn machen und am Ende des Termins treffen sie keine Entscheidung, weil sie können es ja gar nicht, muss ja woanders getroffen werden, sondern am Ende wissen sie nur, dass sie noch wen anderen brauchen und wen sie noch brauchen. Und wenn es ein Workshop ist, ist es das vollkommen okay. Ja, in einem Workshop muss man nicht alles entscheiden können, aber wenn es ein Entscheidungsmeeting ist, dann ist das pure Zeitverschwendung und deswegen ist das die dritte Frage, die ich empfehle. So, und jetzt kommen wir zur vierten Frage und da, da geht es jetzt endgültig ums Entscheiden selber, also wenn wir uns klar sind, was das Ziel ist, wenn wir uns klar sind, wir wollen es wirklich entscheiden und es, es soll nicht weiter unten entschieden werden und auch wir können es entscheiden und es muss nicht weiter oben entschieden werden, dann können wir uns viertens die Frage stellen, was brauchen wir denn, um eine Entscheidung treffen zu können? Und auch die Frage ist enorm mächtig, weil die wird ja nicht gestellt. Häufig passiert was anderes, nämlich jemand will eine Entscheidung oder es wird eine Entscheidung vorgelegt und dann gibt es eine Menge Fragen und irgendwann ist eine Antwort ungenügend und dann treffen wir keine Entscheidung und geben einen Arbeitsauftrag. Okay? Und wir stellen aber selten die Frage, ob diese ungenügende Antwort eigentlich dazu führen muss, dass es keine Entscheidung gibt, oder ob das, ob das schlicht eine Angewohnheit ist. Ja, wir haben uns darauf angewöhnt, dass wenn eine Frage offen bleibt, dann müssen wir entscheiden, und das ist dann quasi ein Automatismus. Aber das ist kein Automatismus. Wenn ich mir die Frage stelle, was brauche ich, was brauchen wir als Gremium, um das Thema zu entscheiden, entscheiden zu können, dann Denken wir darüber nach, was wir brauchen und damit gehen wir auch ein Commitment ein, auch gegenüber den Leuten, die die Entscheidungen einreichen und vorbereiten. Weil die haben dann die Gewissheit, wenn wir das und das und das und das vorlegen, dann wird auch tatsächlich entschieden. Und auch das, also das ist wieder eine, eine extrem einfache Frage, aber die führt zu etwas, nämlich die führt dazu, dass dieses ja, verhalten und entscheiden nach guter Art. Wir hören uns das mal an und dann denken wir drüber nach ob uns das reicht und im Zweifel reicht es uns nicht und wir überlegen uns noch was, was wir noch wollen. Das fällt damit weg, sondern wir gehen als Entscheider in die Verantwortung und sagen, das brauchen wir. Und du kannst dich darauf einstellen, wenn du das in dem Gremium einführst, da wird es Kolleginnen und Kollegen geben, die wehren sich echt dagegen, weil dann müssen die vorher drüber nachdenken, was sie später haben wollen. Und du bist auch nicht immer hundertprozentig treffsicher. Das heißt, es kann dir natürlich später noch was einfallen, wo du sagst, ja, aber das hätten man auch noch gern. Und auch das ist nicht verboten. Aber grundsätzlich mal die Frage zu stellen, was braucht man denn eigentlich, um eine Entscheidung zu treffen, ist enorm heilsam, weil damit die Karten auf den Tisch kommen und du damit viel klarer darin bist, was du als Gremium brauchst und nicht diesen Automatismus einreißen lässt. Im Sinn von, da ist eine Frage nicht beantwortet, da braucht man einen Arbeitsauftrag, entscheiden wir heute nicht. Und ich fasse es für dich nochmal zusammen. Ich bin der festen Überzeugung, bevor du in die Organisation reingreifst, bevor du über Meetingkalender nachdenkst, bevor du darüber nachdenkst, wer soll in den Meetings drinnen sitzen, Stell zu Beginn jedes Meetings ein paar Fragen und nimm dir auch Zeit, die Fragen zu beantworten. Und nein, es ist kein Problem, wenn es zehn Minuten dauert, weil die zwei Stunden Meeting, die notwendig sind für eine ausmerndende und ausufernde Diskussion, die sind ja nur deswegen notwendig, weil die Fragen nicht gestellt werden. Das heißt, wenn du diese Fragen stellst und die zehn Minuten, und es können beim ersten Mal auch 20 Minuten sein, wenn du die investierst, dann ist das ein extrem gutes Investment. Die Zeit kommt nämlich wieder zurück. Die Meetings werden entlastet thematisch und sie werden auch zeitlich enorm entlastet. Und das sind nochmal meine vier Fragen, nämlich erste Frage, was ist das Ziel dieses Meetings, was wollen wir heute erreichen, welche Entscheidungen wollen wir treffen? Und dann überrascht die Gesichter blicken und nicht aufhören mit den Fragen, bis alle gesagt haben, was wir erreichen wollen und bis man eine gemeinsame Meinung hat. Also nicht nochmal nicht auf die Agenda schreiben, sondern wirklich die Frage stellen und sie von den Menschen im Raum beantworten lassen. Erstens. Zweitens. Braucht es uns für dieses Ziel? Braucht es uns für diese Entscheidung? Können wir diese Entscheidung delegieren? Kann die jemand anderer treffen oder braucht es wirklich uns? Und wenn es jemand anderer sein kann, dann ist die Frage wer und damit ist das Thema aus dem Meeting raus. Und dann hast du wirklich Zeit gespart. Dritte Frage. Können wir es entscheiden? Oder anders, wen brauchen denn wir, um dieses Ziel zu erreichen, um diese Entscheidung zu treffen? Und wenn dann jemand fehlt in dem Raum, dann können wir auch sagen, dann brauchen wir auch das nicht behandeln. Weil eine Entscheidung, die wir nicht treffen können, die brauchen wir ja auch nicht diskutieren. Das ist kein Entscheidungsmeeting, das wäre dann ein Workshop. Und schließlich, letzte Frage, was brauchen wir eigentlich, um eine Entscheidung zu treffen? Was muss da sein, damit wir es, entscheid damit wir es entscheiden können? Und das kann sein, dass es da um harte Fakten, um Zahlen, Daten geht. Es kann aber auch sein, dass jemand sagt, ganz ehrlich, ich brauche ein gutes Gefühl, dann kann ich entscheiden. Oder ich brauche einen Konsens im Gremium. Oder ich brauche ein Commitment von der dritten Stelle, dann sind wir wieder aber eher bei, wieder bei Frage 3. Aber kläre auch mit den Anwesenden, was brauchen wir, um eine Entscheidung zu treffen. Und du wirst merken, die Entscheidungsgeschwindigkeit steigt massiv. In diesem Sinne. Das kannst du machen als Teil eines Gremiums, das kannst du machen als Geschäftsführer, als Bereichsleiter, als Abteilungsleiterin. Das kannst du aber auch machen, wenn du dich traust, als ganz normaler Mitarbeiter, der in einem Gremium ist. Die Frage, was ist das Ziel des heutigen Meetings, ist zumindest eine, die jeder stellen kann und auch bei allen anderen. Wenn die Kultur es zulässt, stell die gerne. Du wirst damit du wirst damit die Geschwindigkeit und die Effizienz in den Gremien massiv, massiv beeinflussen. Nochmal die Einladung. Wenn du das Gefühl hast, du hast eine Frage zum Thema Entscheiden oder zum Thema Entscheidungen bekommen in Unternehmen, dann mach dir gerne einen Termin mit mir aus unter georgjocham.com-termin. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Servus.